0: Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe Rugby, le podcast. Le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Bonjour. Salut. Cette semaine, entre deux week-ends de Coupe d'Europe, on va parler bah ben, Coupe d'Europe parce qu'on est imprévisible. On va parler jeu. Pourquoi Comment le jeu en Coupe d'Europe est-il si différent du jeu en top 14 On va aussi se demander si les Saracens, qui ont encore montré de quel bois ils se chauffent, comme on dit dans le milieu, ne seraient pas tout bonnement imbattables. Mais on parlera aussi de l'équipe de France. Parce que la fédération vient d'annoncer des mesures d'ouverture en direct euh, du public, des partenaires de la presse. On se demandera si les bleus gagnent vraiment à s'ouvrir ainsi. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby. Dominique Isartel, bonjour Dominique. Bonjour. Aurélien Bouisset, bonjour Aurélien. Salut Christelle. Et Clément Dessin, bonjour Clément.
1: Bonjour Christelle, bonjour à tous.
0: Vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée, jeu. Mais en entrée, on va débriefer vos conseils Champions Cup de la semaine dernière. Euh, vous nous aviez dit, par exemple, de ne pas rater Harlequins-La euh, Rochelle. Dom, c'est toi qui y
2: étais, ça a tenu ses promesses bah Oui, tout à fait. Déjà, je pense qu'il ne fallait pas le rater parce que c'était la première de, de La Rochelle dans la compétition. Et puis, le match était très enlevé. C'est sûr, il y a eu des essais. Sept essais, euh, voilà, un bonus offensif pour La Rochelle. Donc, c'était effectivement une des bonnes pioches. Euh, Aurélien, toi, tu nous avais
0: conseillé Ospreys Clermont.
3: Ça s'est bien passé pour Clermont, euh, qui, bon, qui a fait euh, un match en dentissime, mais ça valait le coup juste pour l'essai de Raka, l'ailier qui a mis euh, encore un essai de 50 mètres tout seul, comme il sait faire. Rien que pour ça, c'était Avec bien.
0: 18 personnes sur le dos. Et le dernier match conseillé, c'était Leinster-Montpellier. Clément, tu as bien aimé ce match ah donc Moi,
1: je récupère les matchs conseillés des autres, en fait. C'est, C'est ça. ça. Euh, Leinster-Montpellier, euh, ouais, ce n'était pas un grand match de Coupe d'Europe. Il y a eu quand même beaucoup d'approximations, beaucoup de fautes de main de part et d'autre. Le Leinster était un cran en dessous, peut-être, de ce qu'on pouvait attendre de lui. Et euh, Montpellier, euh, malgré un match compliqué, ramène un point de bonus défensif. Ce bon, ne bon, sera pas un match inoubliable. Voilà.
0: Ok, très bien. Et bien, Donc pour le premier sujet, on va rester sur la Coupe d'Europe. On est prompt à moquer le niveau du top 14. On se dit que la Coupe d'Europe, c'est quand même autre chose, Coco. Mais c'est quoi C'est autre chose. Alors, euh, qu'est-ce qui différencie le jeu en Champions Cup le jeu en championnat de France, euh, Clément
1: bah, Je crois que le premier indicateur, c'est le temps de jeu effectif. Euh, on n'a pas de chiffres là sur les, les matchs de ce week-end, mais tous les entraîneurs s'accordent à dire que La Coupe d'Europe, c'est le niveau intermédiaire entre le top 14 et son temps de jeu effectif à une trentaine, 32 minutes de temps de jeu effectif. Et le niveau international, où on dit qu'il faut atteindre les 40 minutes à peu près. Donc la Coupe d'Europe, elle se situe entre les deux. Euh, Certains disent qu'elle est même plus proche du niveau international que du du top 14. Donc ça, c'est la la différence majeure. Et donc, elle, bah, elle induit... Euh, des, des, des phases de jeu euh, plus longues, enfin avec des temps de jeu qui se multiplient, euh, un arbitrage peut-être plus comment dire, qui laisse tourner vers plus tourné vers l'attaque, qui laisse peut-être davantage la, la, la primauté au jeu ou la primeur au jeu plutôt, euh, voilà. Euh, et par conséquent, euh, Aurélien pourra peut-être en parler avec l'exemple de Clermont, une préparation physique qui doit, euh, bah s'adapter à, à ces contraintes-là quoi.
3: C'est, En fait, euh, les équipes recherchent du rythme. Ils veulent des, des, des séquences de jeu rythmées, il faut que ça aille vite. Tout, tout doit aller plus vite en Coupe d'Europe. C'est pour ça que, clairement, euh, quand ils se sont rendu compte qu'ils galéraient en top 14 euh, en début de saison, ils se sont vachement inquiétés parce qu'ils se sont dit qu'ils exploseraient. Euh, euh, ou bon, En tout cas, ils pourraient rien espérer en Coupe d'Europe s'ils restaient sur, cette, sur ce rythme-là. Donc, euh, ils, ont, euh, ils ont cherché à à monter en intensité et voilà, tout faire plus vite, c'est-à-dire euh, les touches, euh, pas attendre deux heures, euh, que la, l'alignement se forme, euh, c'est jouer vite, relancer, pour, euh, voilà, pour imprimer une, un rythme différent au, au parti.
2: Ça s'est vu à... enfin <coughs> La Rochelle euh... Les, les joueurs avaient l'air un petit peu inquiets dans les débriefs vidéo selon Xavier Garbajosa, l'un leur, leur, de leurs entraîneurs, qui disait que les joueurs, en voyant le rythme des, des petits montages vidéo qu'ils leur proposait, disaient mais comment on va pouvoir défendre comme ça sur autant de temps de jeux consécutifs Et en fait, La Rochelle s'est très bien, bien débrouillée parce que moi je crois que La Rochelle est déjà en top 14 une des équipes qui est capable, comme Clermont, de, de produire un, du jeu à un rythme élevé. Et puis euh, Chris Robshaw euh, avait ciblé un peu ça, parce que c'est vrai que les Anglais pensent que c'est le défaut des équipes, enfin sûrement à raison d'ailleurs, euh, des équipes françaises qui sont lentes, lourdes. Et Robshaw disait, on, 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 on jouait, on jouait, on jouait, on essayait de les fatiguer, puis ils se fatiguaient jamais, ils étaient toujours là pour plaquer, donc c'était, euh, ils ont quand même su rivaliser dans ce secteur.
1: Ce qui est intéressant de noter, c'est que souvent, euh, lors des premières journées de Coupe d'Europe, les clubs français, euh, je n'ai pas de statistiques précises là, sur le nombre de défaites, mais étaient, étaient en, en difficulté, notamment sur cette question du rythme. Je crois que, si je ne dis pas de bêtises, c'était il y a deux ans, il me semble, où euh, les Toulousains, avaient, euh, voilà, en, en revenant sur la scène européenne, avaient dit wow, « Waouh, ça, 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 ça change de, de ce qu'on a euh, du train-train quotidien du top 14 ». Là, j'ai quand même le sentiment que euh, ce week-end, il euh, y a 4 victoires en 6 matchs dont, euh, dont euh, des performances à l'extérieur euh, et un match nul aussi que euh, la surprise elle n'est pas venue de là en tout cas enfin, que, voilà, les clubs français maintenant savent pertinemment qu'ils sont attendus sur cette dimension là ils savent pertinemment que effectivement, les anglo-saxons euh, les, cibles. les ciblent sur le rythme sur la, la, la volonté de jouer en espérant les faire craquer euh, dans les 20 dernières minutes ou dans l'année dernier quart d'heure euh, là voilà j'ai... j'ai pas eu ce sentiment là même si Clermont a été en difficulté en fin de match aux Ospreys Toulon a été en difficulté euh, sur toute la deuxième mi-temps Contre, contre Klein et Klee. alors eux disent que c'est pas une question de physique plus une question de, d'entame de seconde mi-temps complètement foirée qui fait que bon, bah, le match après est, est, est compliqué euh... C'est sûr que tout Mais... le monde
2: je pense pas que ce soit physique leur, leur entraîneur répète assez depuis le début de saison que veut... qu'il veut ouais. du rythme et il parle toujours des mètres parcourus mm-hmm. et, et euh, je pense qu'il les entraîne dans, dans ce cette... sens là oui, ouais. ah ouais.
1: Mais en tout cas je, 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 tout ça pour dire que je trouve qu'il y a moins de d'effet de surprise. Quoi. Et je conclurai juste pour, en disant quand même, euh, c'est un chiffre que j'ai déjà évoqué mais je, je le rappelle que euh, les temps de jeu moyens de la Ligue Celt, donc les adversaires hein, qu'on rencontre en Coupe d'Europe, irlandais, euh, gallois, écossais, et de, euh, du championnat anglais sont euh, bien supérieurs à, à ceux du top 14. Donc eux sont habitués à ces standards-là euh, de niveau européen dans leur championnat domestique. C'est peu. eux qui les imposent tout à fait. En coupe d'Europe. Et
3: après, moi, Culturellement, dans le top 14, il y a encore un... une grosse importance du combat dans la conquête. On passe beaucoup de temps à faire des mêlées, à les refaire, à les re-refaire, à les réécrouler, à tricher. Et ça, les équipes anglaises, galloises, écossaises, elles ont, elles ont abandonné ce combat. Elles, elles jouent derrière les mêlées. Elles ne vont pas tricher alors que... Euh... C'est quelque chose qu'on, qu'on fait encore trop en France. Donc la différence, elle est aussi là entre le top 14 et, et euh, la Coupe d'Europe, c'est qu'on perd moins de temps à, et, à ces combats.
1: Et c'est intéressant ce que dit Rien, j'ajouterai un truc là-dessus sur la dimension de la mêlée, c'est l'arbitrage que j'ai trouvé euh, justement. Moins tatillon, c'est-à-dire que par moment, en fait, dès que le ballon avait dépassé la deuxième ligne et qu'il était prêt à jouer, même si la mêlée s'était écroulée, mmh. les arbitres ont dit jouer, jouer, tant pis. Alors qu'en France. On va la faire on, refaire. On va la faire refaire, ouais. même si quand même, c'est aussi, ça fait aussi partie des préconisations d'essayer de. Oui, oui, de, tout d'accélérer. à fait, mais c'est encore. On mais, voit beaucoup plus ouais. de
2: mêlées refaites ouais. dans le top 14. Enfin, il me semble que ce qu'on ouais, a, ouais. a vu là. Alors là, que c'est, c'est encore... des mêlées qu'on a
1: l'habitude de voir refaire. Donc du coup, quand, on les, voit, quand on les voit s'effondrer et être joués quand même, on se dit tiens, c'est bizarre. Et en même temps. Bah voilà, c'est, c'est, du coup, effectivement, on passe beaucoup moins de temps à, à, à remêler, quoi.
2: C'est vrai, puis moi, j'ai remarqué aussi euh, la, les touches, la façon dont ils se placent, ils vont vite la jouer. C'est, euh, ouais. c'est, y a, je ne sais pas enfin, si c'est aussi pour ça, pour euh, garder le rythme et les, enfin, tenir tout le monde sous pression, mais ça allait très, très vite.
3: C'est quelque chose que font vachement les All Blacks par exemple. On l'avait vu contre les Lions britanniques et irlandais. C'est, cet été, c'est une touche, c'est deux secondes, le ballon à peine sorti. On va pas attendre le talonneur. Si ça se trouve, le talonneur fait moins de lancers que, que les ailiers chez les All Blacks pratiquement. Enfin, j'exagère, mais maintenant, c'est ça. On recherche que le, le ballon soit sur le terrain le plus longtemps possible et pas qu'il y ait des arrêts de jeu
1: interminables où tout le monde s'endort. Après, le euh, résultat des courses, c'est que ça donne des matchs euh, quand même assez plaisants. Pas tous, hein. je parlais en introduction mmh. du euh, Leinster Montpellier, mais c'est vrai que euh, voilà, y a, y a, y a, on a quand même vu euh, le bon le summum étant le, je pense, le Harlequins La Rochelle qui a été euh, hyper agréable à suivre. Mais voilà, ça donne des matchs rythmés. Euh, euh, certains avec, enfin, euh, euh, par exemple, le, 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 le Toulon Scarlet euh, Personnellement, à la mi-temps, je me suis dit, bon, bah, le Scarlett, c'est la victime préférée ouais, de Toulon. Ils vont encore pire. en prennent 40. Et, en, et, en, et voilà, et en fait, on a vu des matchs accrochés. Donc, c'est intéressant aussi parce que ce n'est pas à sens unique. Enfin, c'était, c'était plutôt globalement euh, pas mal quand même comme spectacle ce week-end.
2: Bon, je pense que Leinster-Montpellier était le match qui était le plus dans le cliché et dont du... on parle ouais. là, du, de l'équipe euh, vraiment qui joue euh, les mastodontes, mmh. euh, lentes. Euh, je pense que c'est ce match-là qui mmh. symbolise plus le, le, le décalage. Oui. Ouais. Ouais.
0: Oui, ça, c'était dans un de tes papiers, euh, Dominique, cette semaine, où tu as interviewé euh, Fabien Galtier et Fabrice Landreau sur leurs, leurs, leur, pardon, leurs expériences
2: professionnelles euh, à l'étranger, notamment. Oui, en fait, le, c'est vrai qu'ils font, euh, ils aiment bien aller voir euh, ce qui se fait ailleurs euh, pour euh, s'ouvrir un peu l'esprit, avoir euh, des nouvelles méthodes et tout. Et ce, qui, ce qu'ils disaient, euh, c'est que partout où ils étaient passés, dans les, en Grande-Bretagne... Euh, particulièrement en Grande-Bretagne, je pense plus que dans l'hémisphère sud, on leur, on, on critère, enfin, ils se moquaient un petit peu ouvertement du, ouais, même, du même, top même 14. Euh... Il y a morceaux choisis, vous êtes gros, lourd, vous avez du mal à vous déplacer, votre championnat ouais. est une bonne maison de retraite, on peut y jouer jusqu'à 38 ans. Voilà, c'est... Bah, c'est ça, c'est ce qu'ils entendent, c'est toutes les bribes agglomérées dans une seule déclaration, mais c'est tout ce qu'ils ont entendu. C'est très agréable, ces gens sont très sympas. Il faut,
1: faut quand même rappeler euh, que même si les clubs français n'ont pas gagné la Coupe d'Europe depuis deux ans puisque c'est les Saracens euh, qui, qui sont euh, double tenants du titre avant ça il y avait quand même eu euh, l'hégémonie de Toulon. de Toulon Toulouse en a gagné un paquet donc euh, bon et, euh, et on, et on reste performant quand même euh, avec euh, toujours quand même peu ou prou deux clubs en demi-finale et un club en finale ces, ces dernières saisons donc euh, la maison de retraite elle se porte encore quand même relativement bien il y a des clubs qui sont capables de de hisser leur niveau euh, voilà sur ces standards euh, européens euh, la Rochelle, bah la, la Rochelle l'a montré. De clairement, ça depuis, ça. Euh, depuis maintenant 6 euh, ou 7 ans, euh, il parvient ouais. toutes les saisons presque. Bah, clairement, il a euh, eu un
2: staff avec peut-être des entraîneurs qui viennent de l'étranger, justement sur cette préparation physique. Je sais que Franck Azema est allé euh, aussi aux Crusaders en Nouvelle-Zélande. Euh, je ne sais plus quand, là, à l'intersaison. C'est pas... Euh, juste Galtier, Landreau qui font ça mais c'est vrai que ça se fait assez peu en France il y a les entraîneurs du Racing qui vont aller en février aussi passer une semaine en Nouvelle-Zélande Voilà, ça donne des idées tant mieux mmh, en effet euh, on va changer de sujet mais pas trop trop
0: puisqu'on va continuer sur cette Coupe d'Europe sur le favori de, de tous, à peu près, à part euh, notre collègue Frédéric Bernès qui lui fait du, du Langster son, son favori. Sinon, pour tous les autres, c'est les Saracens. Hein. Deux ans qu'ils règnent en maître sur la Champions Cup, avec 18 matchs là, sans défaite. Il y a eu un petit accrochage, euh, juste un nul à Clanécli aussi euh, en janvier dernier. Euh, là, la passe de 3 celle qui avait réussi Toulon entre 2013 et 2015 est promise ils paraissent euh, un petit peu intouchables ils viennent de passer 57 points à Northampton là ce week je sais pas j'imagine par exemple Aurélien que du côté de Clermont on était euh, moyen content de tomber dans leur poule
3: oui bah c'est sûr que Clermont bon, ils ont perdu en, en finale cette année mais la saison dernière euh, contre les Saracens en étant euh, en, en livrant un bon match mais en finalement en étant renvoyé à leur propre impuissance c'est, ils pouvaient presque pas espérer mieux sur ce match-là et euh, le, le côté absurde de la Coupe d'Europe, c'est qu'ils les retrouvent dès la phase de poule. Euh, donc, euh, ils vont les jouer deux fois en décembre, ouais. coup sur coup. Et ça sera sans doute le moment charnière pour eux. Et c'est, c'est jamais un plaisir ouais, d'affronter les Saracens ces dernières années, parce qu'ils maîtrisent parfaitement le...
0: Mais ils étaient é- écœurés un peu, clairement, quand ils ont vu qu'ils étaient dans cette poule.
3: Ouais, je pense qu'ils n'étaient pas contents, ça c'est sûr. Après, ils, ils savent que le, le risque existe. Il n'y a quand même pas 36 équipes en Europe donc on, les poules, c'est souvent les mêmes. On retrouve vite les mêmes adversaires. Ils trouvent bizarre que euh, tu ah puisses euh, tomber contre euh... le, le, ouais. le finaliste. Enfin, les deux finalistes dans la même poule, ça, ça les a un peu En fait, ça, si, déçu, si je ne dis pas de bêtises,
1: mais... c'est juste parce que les Saracens ne sont pas champions d'Angleterre, non Donc du coup, c'est ils n'étaient pas tête de série. Ouais. C'est Exeter qui était tête de série Clairement, est tête de série en tant que champion de, champion France, de France, mais France, du hein. coup, dans le chapeau 2, ils ont récupéré les Saracens, alors que les Saracens sont champions d'Europe. Si ça, ça ne mérite pas un titre ouais. de, de tête de série, c'est Mais donc,
2: pour battre même. les Saracens, il faut demander à Exeter, <rire> parce que c'est eux qui les ont battus la dernière fois en, en demi-finale, demi-finale
1: du Après, fin, je pose une question débile, hein. peut-être que euh, c'est, c'est un non-sens, mais est-ce qu'il vaut mieux pas les prendre là en phase finale ce qui ne veut pas dire qu'ils ne les prendront pas bah, f- ouais, en plus en phase ouais. finale
2: ça permet de se mais préparer euh,
1: bon au moins euh, ils, 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 ouais, ça permet de, de vite savoir où ils en donc, sont après le, c'est pas le, le problème pas le idéal quoi. Si juste tu les après
3: prends, la tournée de novembre si avec, tu les prends là euh, c'est, c'est, ça complique ta tâche pour sortir de poule ouais, déjà, ça, déjà ça, nettement. Bon, en tu même temps les ili- Saracens sont les beaucoup
2: de, d'internationaux donc tu dis juste après la tournée de novembre ça va aussi quand même clairement au moins autant les Saracens on
3: a autant des internationaux mais les Saracens beaucoup oui. aussi après c'est... tu peux les
1: éliminer en poule c'est, oui, c'est peut-être euh,
0: c'est, c'est,
2: c'est peut-être bon, la technique tu, c'est tu c'est peux compter sur
3: les autres pour les éliminer aussi quoi, un peu. Euh, euh,
2: pas
0: Northampton euh, Northampton et les Ospreys euh,
1: ça paraît dur ça ouais. paraît compliqué quoi. ça paraît compliqué et là effectivement aller dès la première journée signer un bonus offensif chez une autre équipe anglaise qui je pense avait quand même un un tout petit peu de prétention dans cette poule même s'ils sont un, cr- un cran derrière ouais, je bah, pense pas que Northampton ait euh, souvent pris 57 bah, points à domicile ah
3: ouais, surtout bon. sur, son, ah. sur sa propre pelouse euh, ça a dû leur faire bizarre c'est une équipe en plus super solide les, les Saints ils ont beaucoup d'internationaux anglais ouais. et une grosse habitude de la compétition Donc, euh, et oui. puis ils
2: ont une capacité à remplacer leurs joueurs leurs joueurs clés leurs joueurs cadres par des jeunes euh, qui, qui, qui prennent le relais, qui s'intègrent très bien. Bon, il y a eu Itogé, maintenant ça fait deux ans, mais il y a notre deuxième ligne, Iseke. Ize- je Iseke. Ouais, ouais, il euh, est né euh, en 98. Il euh, 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 y a aussi un, un troisième ligne, celui qui a, qui a été homme du match, je crois, ou enfin, en tout cas qui a marqué, sous les, je sais j'oublie son nom. Callum Clark non. non. Mais bon, bref. Et... J'aurais dû noter son nom, j'ai oublié. Là, mais il... en, en tout plus... cas, ils ont des jeunes voilà, qui, re... qui prennent la relève hyper facilement, qui sont intégrés, qui viennent du centre de formation. C'est euh, assez remarquable pour ça. Mais en même temps, ils mettent aussi beaucoup de moyens pour avoir euh, une équipe avec des joueurs euh, monstrueux. Ils ont la moitié du... de l'équipe d'Angleterre quand même, dans leur rang.
3: Là, il, a, il leur manquait quand même Billy Vinnupela, qui est sans doute leur meilleur joueur. Mais euh, c'est vrai qu'à sur chaque ligne, ils ont euh, un peu un un des meilleurs du monde à leur poste Jamie George c'est peut-être le meilleur talonneur anglais même si euh, il joue pas souvent en équipe d'Angleterre. La deuxième ligne c'est solide mais ils ont hier il, 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 Itoje joué en troisième ligne malgré tout. Euh, leur charnière c'est euh, Wigglesworth et Farrell super rodé, très efficace dans le jeu au pied et euh, ils ont recruté Liam Williams le, le 3/4 gallois qui a remplacé Chris Ashton.
0: Qui est parti à Toulon. Euh,
3: oui, et en ce moment, il est dans une forme phénoménale, Williams,
1: avec les Lions britanniques. Il a été, L'homme euh, aux jambes euh, arquées. Oui, euh, on dirait qu'il est sur un cheval en permanence. Bref, excuse-moi. Alors rien. que non. Alors que non. <rire>
0: <rire> oui, il y avait cinq, euh, je crois que c'est cinq joueurs des Saracens qui, étaient, qui ont fait la tournée des Lions euh, en
2: Nouvelle-Zélande. Donc. Oui, il y a eu Chris, George, euh, George, Lyam, James, William, George Jamie George Chris. je suis pas sûr qu'il ait fait la si, tournée si
3: si si, ouais. si, si il était... Donc euh, ouais c'est en plus ce qui est étonnant c'est bon ils font ils font ça avec un staff euh, super stable depuis plusieurs années oui. le, l'entraîneur c'est Marc McCall oui Finalement, il est là depuis pas... 2009
0: et le... oui. ouais, ça,
3: ça parle ça c'est pas un grand nom du rugby mondial on n'a jamais trop su qui était Marc McCall avant même il a fait un passage à Castres ce mec il a été ah. entraîneur adjoint à Castres pendant quelques mois. voilà, Il n'a pas marqué le top tout 14, hein, tout le monde ouais. l'a oublié. Et il a patiemment euh, construit les, les Saracens là-bas. C'est un Irlandais, euh, mais c'est pareil quand on parle avec lui, il ne fait pas charismatique, il a la voix un peu éraillée, il est petit, et, il est timide, mais en fait c'est une machine super bien rodée, et euh, qui, qui euh, a mis au point un style de jeu très, très précis, assez froid en fait. Depuis, euh, depuis longtemps, ils ont été réputés pour euh, leur organisation défensive, euh, qui s'appelait Wolfpack, en meute de loup, et qui a, qui a été euh, ensuite euh, remise avec l'équipe d'Angleterre. Oui, je Paul
2: Gustard, le... cet entraîneur de la défense, et est en Angleterre, ouais. en, et dans le staff anglais. Il a été pris maintenant.
3: par le staff de, de l'équipe d'Angleterre. Et euh, voilà. Après, ils ont, euh, ils sont, ils... c'est une équipe qui vous met sous pression en permanence et qui vous pousse à la faute, qui attend votre faute. Donc, euh, leur 9 et leur 10, euh, Wigglesworth et Farrell, vont beaucoup jouer au pied, dans les jeu, coins... Ouais. Euh, sur votre ailier, et puis il euh, y a une organisation qui fera que euh, trois mecs vous chassent et vous plaquent en même temps pendant que deux autres essayent de vous piquer le ballon. C'est cette sensation en fait, d'être étouffé qui, qui souvent fait craquer euh, les équipes adverses, qui ne savent plus quand contre-attaquer, qui, savent, qui perdent patience en fait, et qui se désorganisent face à... Euh, face au Saracens. Eddie euh ouais, Jones dit qu'ils qu'il représentent,
2: euh... ils ont ce le, le, le rugby anglais, en fait, c'est ça, c'est cet étouffement, il appelle ça strangulation, c'est le... Comme on dit, c'est l'essence du rugby anglais pre, première. Quoi. C'est comme on dit, je sais pas, chez les springboks, c'est la, le, la, la force physique. Chez les Français, on aurait pu dire à un moment, c'est le French flair. Voilà, chez les Anglais, c'est cette strangulation qui ensuite, une fois que c'est bien fait, permet de, de, d'aérer Mais un peu voilà, et de créer des espaces.
1: C'est ça le dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est que souvent, on... On présente cette équipe comme une équipe chiante. J'ai entendu ce, cette, ah, cet oui, non, adjectif oui. dans la bouche de, de, d'un consultant la semaine dernière.
0: Alors qu'on dit pragmatique normalement. Non, mais mmh. franchement, moi je non, m'ennuie
1: pas quand c'est... je regarde jouer les Saracens parce que effectivement, il y a toujours un... Effective... tout ce que l'on dit au Real et Dom est, est tout à fait exact. C'est d'abord une équipe voilà qui a une défense ultra solide, qui a un jeu au pied de pression euh, clinique. Mais après, quand ça s'ouvre en face, quand ils ont fait tout ce travail de, de sap, bah, ils ont aussi des super joueurs qui sont capables de, de se passer le ballon et, de, et de, d'en faire quelque chose de, de brillant. Quoi. Donc, euh, je veux dire, les essais qui marquent en finale l'année dernière ouais, contre Clermont, c'est, ça, ouais. c'est des superbes essais. Ouais. Et euh, donc, c'est pas que. Euh, c'est, après, c'est pas un jeu à une passe. Ou, enfin, voilà, c'est pas le cliché non plus de, euh, du jeu anglais chiant des, des non, années non, 90. Non, le... non, c'est. Non, voilà, non, c'est, c'est, c'est un
2: peu le, la chose première à réaliser ouais. c'est voilà, étouffer l'adversaire mais ensuite euh, derrière quand, parce qu'ils y arrivent très bien donc euh, ça crée des espaces Et effectivement c'est quand même assez agréable bah, d'avoir euh, joué 57 points je sais pas combien 8TC c- 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 voilà oui. ça vient
1: pas euh, de rien quoi
2: mais tu disais d'hommes euh, qu'ils
0: ont qui mettent les moyens pour euh, pour acheter euh... Les meilleurs joueurs, là, j'ai vu que Léo Cullen, le manager c'est du Leinster, les a, les a pointés du doigt, justement. Tout à fait. C'est Pour le, leur... euh... Ils disent
2: que ce n'est pas possible. Quoi. Enfin, que voilà, c'est... au niveau du salarié cap, on en entend parler en France. Là, il avait l'air de dire que ce n'était pas... C'était pas possible de lutter. Il y a même Mourad Boudjellal qui a aussi mm. mis un petit, un petit tacle en disant que voilà, on pouvait tout acheter, mais que ce que les Saracens n'achèteraient jamais, c'était le... la ferveur du public, de tout le monde. Disons qu'ils bon.
3: ils sont euh, suspectés de, de vivre sur un déficit assez important de, depuis euh, de nombreuses années.
0: Ouais, de 55 millions d'euros, là, mmh. quand même. Sur plusieurs Et... années, rassure-moi. Oui, oui, oui. Chaque année, ils sont à 5 millions, 4 millions. Euh...
3: Ce qui se passe, c'est que ce n'est pas un, un club traditionnel anglais. Ce n'est pas euh, Leicester, ce n'est pas Bath, ce n'est pas un bastion du rugby anglais. Donc, c'est... c'est... Ce n'est pas que c'est un club artificiel, mais il, il a presque été créé de rien dans les années 90 avec euh, euh, des stars internationales déjà qui sont venues y jouer, comme euh, Philippe Cella, pour prendre un exemple français. Et puis ensuite, euh, ouais, mais John Smith, c'est plus récent, c'est les années ouais. 2000, en fait. Oui, parce qu'en
0: fait, il y a un milliardaire, Nigel Ray, ouais, on dit, c'est ça. Qui, euh, qui est arrivé en 1995, en fait.
3: Oui, euh, mais bon, ce n'est pas sa fortune euh, à lui qui, qui a pesé. En fait, euh, lui, il a reconstruit le club et c'est, c'est quelqu'un de, de, de très fortuné, qui, qui aime bien passer ses vacances euh, sur le Pays Basque. Il a une belle euh, villa là-bas, il est francophone, francophile. Euh, mais surtout, euh, il y a eu un gros investissement sud-africain, euh, je pense au, au milieu des années 2000. Et euh, là, c'était une grande fortune de, des diamants euh, sud-africains. Je pense que c'est le propriétaire de Mont-Blanc et tout ça qui... D'accord qui est là, a mis vraiment euh, beaucoup d'argent. Euh, c'était
2: un peu le Montpellier de, bah les de Sarabox. Alors, euh, on les appelait les Sarabox. Étaient, exactement, euh,
3: voilà. Et il y a encore pas mal de joueurs sud-africains, en fait, dans, dans cette équipe. Et il y a eu cette influence, c'était un staff sud-africain aussi. Ça, c'est ce qui les a relancés. Euh, ensuite, ils ont mis pas mal de temps à être champions d'Angleterre, mais ils ont fini par réussir. Euh, et là, en, en mêlant un peu les deux, c'est-à-dire qu'ils euh, tenaient quand même à avoir des joueurs anglais formés chez eux, donc les Itodje euh, tout ça c'est, c'est des t'en as d'autres, Farrell, Lozowski non Lozowski je crois qu'ils l'ont, Leziki, c'est parti non, non, ils ont pris euh, ailleurs. au Wasp ouais, j'ai dit une bêtise bref ils ont quand même beaucoup de jeunes euh, issus du club <rire> qui euh, euh, ils, ils tiennent à ça même si derrière ils vont euh, prendre Skalkburger euh, une, une légende du rugby sud-africain qui ne qui doit plus être très jeune non plus et qui, qui rend des services encore aux Saracens. Mais voilà, il joue dans un stade du nord de Londres, un peu triste, à la pelouse artificielle. C'est assez dur d'y accéder. C'est
2: Ça, dur d'en repartir aussi. C'est dur d'en repartir,
3: <rire> même si on a envie d'en repartir assez vite. Et c'est ce côté incroyable. C'est pas, c'est pas Leicester, ce... quoi. c'est pas uh, Leicester. Uh, là, vous sentez qu'il y a une passion mais centenaire pour le rugby, des une ambiance de dingue dans les tribunes. Un attachement viscéral au club. Là, c'est, c'est, peut, ça, peut-être ça arrivera un jour, mais en tout cas, c'est, c'est loin d'être le cas. Il y a manière. un
2: côté un peu froid, oui, un peu. Euh, pas, euh, pas d'âme vraiment, mais c'est quand même agréable d'avoir joué.
1: Ça gagne. <rire> ça gagne.
2: Très bien, eh bien, on va passer
0: au dernier sujet. L'équipe de France, cette fois. On laisse la Coupe d'Europe derrière. Euh, la semaine dernière, Bernard Laporte et Guy Noves se rencontraient pour discuter. Alors, au-delà de l'espèce de comédie romantique qu'on essaie de nous vendre, on se déteste, puis on apprend à se connaître, puis à la fin, on se fait des bisous. <rire> Donc, ça, on peut être client. On en est aux bisous, là. Voilà. Là, 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 là on en est. Enfin, perso, je passe préfère... quoi après les bisous euh... Interdit au moins de 18 ans. Voilà. De toute façon, moi, je préfère quand il n'y a rien de en fait, dans les comédies romantiques. Euh, mais deux, trois choses en sont sorties euh, quand même. Et par exemple, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'ouverture de l'équipe de France euh, aux médias, aux partenaires, qui auront euh, tous deux davantage accès aux joueurs. Et au public, non Et
1: au public.
2: Ah oui, j'espère, oui, c'est au quand même plus important, ouais. non Et au public aussi, oui. Et je crois qu'ils vont avoir droit à un entraînement euh, du 15 de France ouvert, hein, ça sur toute la tournée de non, mars, non, 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 non,
1: non, je crois que ce sera un entraînement enfin, par rassemblement, mais du coup, j'imagine qu'il y en aura... Un par semaine Mais Je ne euh, je sais pas. On verra.
2: <coughs> pour l'instant, il y a une date bon, qui a été. Pour l'instant, il y a une date, le 4
1: novembre, pour ceux que ça intéresse, à 10h30 au CNR de Marcoussi.
2: Excellent, Julie. <rire> <rire> je
0: ne m'appelle pas Julie, je ne comprends pas. <rire> euh, elle était, je sais pas. Elle était trop refermée sur elle-même, vous pensez, cette, cette équipe de France euh... Oui. C'était nécessaire de l'ouvrir, oui.
1: Oui. <rire> Euh, disons que depuis que Guinovès en avait pris la responsabilité, euh, il avait notamment, euh, bon là on va parler peut-être d'un point de vue journalistique quoi. Enfin ça, peut, ça, ça, ça n'intéressera peut-être pas le grand public, mais il avait en tout cas fermé l'équipe de France euh, à la presse ou en tout cas réduit son accès au strict minimum, c'est-à-dire euh, deux points presse par semaine, euh, un le mardi et un juste après la composition d'équipe en général le jeudi. Euh, c'est tout. C'est-à-dire qu'il avait supprimé les entretiens individuels, qui sont quand même les moments où on, le journaliste peut passer un peu de temps avec un joueur et en tirer quelque chose d'un peu plus intéressant que les, 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 les sempiternelles phrases. Euh, les éléments de, de langage. Les, hein. Voilà, les éléments de langage, les robinets d'eau tiède de conf de presse. Euh, et il avait aussi supprimé le. Le débrief du lendemain de match qui était une coutume en équipe de France, c'est-à-dire que le lendemain des matchs de l'équipe de France, le staff venait face à la presse pour débriefer voilà, le match de la veille. Ce qui permettait toujours de, d'avoir des éléments intéressants à J plus 1 pour nos journaux du, du surlendemain. voilà Et donc, retour en arrière là, puisque ce débrief revient le débrief de lendemain de match et puis il y aura un plus grand accès euh, aux joueurs avant les, les rencontres la, la garantie d'avoir aussi des joueurs titulaires qui viennent en conférence de presse ce qui n'était mmh. pas toujours le mmh. cas donc quand vous avez quelqu'un qui est euh, 23 e homme qui vient vous parler du match, c'est intéressant mais puis moi, Au-delà c'est... de
2: notre travail de journaliste, ce qui est important c'est que voilà, les joueurs viennent parler donc il euh, y a des articles sur mmh. eux si on les a en... de manière un peu plus intime, enfin voilà, en entretien individuel normalement euh, c'est pas toujours le cas mais ça peut, on peut espérer avoir des choses intéressantes et le fait que les entraîneurs viennent se confronter un peu à la presse le lendemain des matchs bah c'est, c'est bien aussi voilà, en cas de défaite et en, ou en cas de victoire de... Voilà, de raconter, quoi, de raconter mmh. les matchs, c'est quand même ça qui est intéressant, de faut, raconter faut, ce, des histoires. Il hein. faut quand même expliquer
1: que ça, tout ça se passe dans un contexte euh, assez politique. C'est-à-dire que mmh. cette c'est ouverture vrai. était la volonté de Bernard Laporte dès sa prise de fonction. Il trouvait que l'équipe de France, selon son expression, hein, l'équipe de France elle appartient euh, au peuple du rugby. Euh, voilà, donc elle ne elle, 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 elle peut pas être refermée sur elle-même.
0: Il faudrait le dire et, avec l'accent.
1: Et face, et face à ça, il y avait la vision donc, de Novès qui était une vision un peu plus... Euh, refermer, replier sur 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 elle-même et euh, dans ce même si donc aujourd'hui ils se font des bisous comme on le disait dans ce, ce, cette lutte là toutes les nouvelles mesures qui ont été annoncées euh, tendent à, à montrer que voilà la porte a, a eu gain de cause sur le sur la vision de Novès quoi donc il lui impose d'ailleurs aujourd'hui dans le Midi Olympique euh, euh, je ne sais plus l'expression exacte qu'en, qu'en, qu'emploie euh, Novese, mais il parle de, d'obligation
0: il dit
2: contraignante. contraignante. Nouvelle directive contraignante. Nouvelle directive
1: contraignante, donc c'est quand même pas neutre comme langage. On ça veut bien... dire qu'il
2: y a une obligation en fait, de, bah, de, lui, c'est de, d'un minimum obligatoire. Ils ont dit qu'ils s'alignaient sur les... ce qui était en vigueur pour les compétitions internationales, monde, qui notamment. est beaucoup plus que ce que donne l'équipe de France. Donc lui, ça non, l'enchante non. pas.
1: Mais moi, je pense que l'équipe de France n'a absolument rien à y perdre. Ce n'est pas parce qu'ils vont passer une heure de plus par semaine euh, à la louche avec euh, les médias une demi-heure à signer des autographes avec le public et qui vont faire un déjeuner avec les salariés de BMW ou de la Société Générale qui vont euh, p- perdre plus de matchs, si tant est qu'ils puissent en perdre plus que c'est le, le cas en ce moment
3: Après le, le, le rapprochement avec le public, c'est vrai que avoir plus d'entraînement ouvert c'est, ça, ça peut pas faire de mal c'est un, un des travers du rugby ces dernières années c'est qu'il s'est beaucoup refermé euh... À Clermont, par exemple, maintenant, autour du terrain d'entraînement qui est au bord d'une rue. Où, donc, en fait, vous pouvez passer devant, marcher, mais vous pouvez rien voir parce qu'ils ont mis des, des bâches.
2: Voilà, ouais, un, j'allais gris, dire, un grillage et des la... bâches. Ouais, je suis d'accord. C'est au-delà du problème de l'équipe de France. C'est le problème de tout le rugby qui se referme dans, dans, dans tous les grands clubs. Il y a un entraînement ouvert par semaine. Et encore, quand, dès que ça va mal, ça se referme comme une huître. Euh, les interviews, c'est au compte goutte Il n'y a plus du tout la, l'accès, que ce soit pour la presse pour les, ou pour le, les supporters. Il n'y a plus du tout le même accès. Après, il y a quand même des clubs qui organisent avec leurs supporters des, des petites rencontres... Euh euh, hebdomadaire ou mensuel. Euh, de, je sais qu'au Racing, ça se fait par exemple une fois par mois ou, par, ou c'est peut-être par semaine, j'en sais rien. Ils donnent rendez-vous avec un ou deux joueurs dans un bar et les supporters viennent, ils boivent un coup avec les joueurs. Bon, c'est, c'est des c'est petits s- moments. C'est comme sûr ça. que c'est
1: une évolution euh, qui est un, enfin, un peu le corollaire du, du professionnalisme quoi, et qui, voilà, qui est une singerie du. En du... tout cas,
2: c'est ce qu'on nous
0: c'est ce qu'on nous, c'est ce qu'on nous
1: ressort et qui est une singerie de ce, que, de ce qui se fait dans le football. Et, euh, et qui, malheureusement, fait que je trouve que le rugby est en train de perdre un petit peu de sa spécificité. Euh, voilà, Il y a dix ans, je, fin, sans revenir à, 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 à des temps incroyables, mais il y a dix ans de ça, vous vous pointiez à peu près n'importe quel jour dans un club de rugby, bon, en, pré, en, en, en prévenant de votre visite avant, mais vous, vous pouviez assister à un entraînement choper des mecs à la sortie de l'entraînement et pour faire des interviews, vous pouviez rentrer dans les vestiaires à la fin des matchs. Ce qui, ce qui parfois, n'apporte rien, mais ce qui, au moins, donne une, voilà, un peu une idée de, 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 de comment, comment... Voilà, aujourd'hui... Si, ça euh...
2: apporte, que ça permet de raconter des choses. Ouais. Moi, c'est, quand j'en discute avec des gens, des entraîneurs et tout ça, je ne comprends pas comment ils peuvent espérer que les récits sur l'esprit de leur équipe, leur, leur relation entre eux, soient fidèles à, la, à ce qu'elles sont dans la réalité à partir du moment où tout est fermé donc après c'est, bon, c'est, c'est, c'est sans issue si ça continue, mmh. mais ça c'est, le, c'est pas que le rugby, c'est le, c'est le sport professionnel, après tous les sports qui restent assez accessibles, ça donne des... C'est plus facile de raconter leur, leurs histoires et d'être euh, proche de, le, de, 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 de ce qu'ils sont vraiment, en fait.
3: Et c'est bien que le, les supporters aient un lien direct sans, sans la médiation des, des télés, des oui. radios, des, oui. des journaux euh, qui puissent assister à, à des entraînements ou rencontrer les joueurs. J'ai, euh, ils sont allés un peu à reculons cet été à Mayotte et à La Réunion, les internationaux français. Euh, mais pourtant, je pense qu'au final, c'était plutôt euh, une bonne opération... De, de, de se rapprocher de ces publics-là.
1: Le, le staff de l'équipe de France ne l'a, l'a pas vécu comme ça. Bah, oui, non, mais bien parce sûr. Que, mais... Eux, ils ont ce sentiment que c'était un frein à la performance parce que les, ça a généré de la fatigue, euh, que c'était un voyage de plus. Euh, voilà, fin,
3: bon. Oui, Et... non, mais je, le point de vue de, du, de, du, de Noël, du, son, su- enfin de son staff, on, bien sûr. on sait qu'il est souvent comme ça. Mais c'est, l'équipe d'Angleterre avait fait un peu la même chose après une Coupe du Monde 2011 catastrophique où ils avaient perdu le lien avec le public, quand Stuart Lancaster, il avait à ce moment-là repris une équipe en état pitoyable, il avait tenu à, bah, à sortir du cocon, aller dans des villes euh, pas, pas traditionnelles et ouvrir les entraînements à des centaines de supporters. c'est des T'as vu ce que ça a donné ça. à la Coupe du Alors, Monde bien sûr, c'est, que 2015, c'est, c'est pas donc... une garantie de victoire, <rire> mais oh, c'est, façon, c'est tout... une reprise de contact, avec, surtout quand tu paumes. Bah, bien euh, sûr, mais c'est... tout cela est quand même a... éminemment
1: politique. Enfin, l'équipe de France, est
3: dans
2: un, ça régénère dans un d'être tronc au courrier à
1: aligne quand même... Euh des résultats qui sont euh, les plus mauvais de son histoire euh, moderne quand même. Mm. Il, faut, il faut dire ce qui est. Quoi. Euh, tu gagnes moins d'un match sur deux de, depuis, euh, depuis maintenant sept ans. Donc c'est quand, même, mm. euh, c'est quand même très, très mauvais. Et forcément, le désamour, on voit bien que les, pour remplir les stades, ça devient compliqué aujourd'hui. On parle de l'équipe de France quand même. Hein, ça devient compliqué de remplir les, 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 les stades mm. des matchs de l'équipe de France. Euh, c'est un enjeu, selon Bernard Laporte, et je pense qu'il a raison aussi pour, pour les licenciés. C'est-à-dire que si, si une équipe de France fonctionne, euh, ça, ça, ça va générer, voilà, de, de, le retour de, des licenciés. Et, euh, et aujourd'hui, ça, c'est une première étape. Mais comme le dit euh, Serge Simon, euh, partager, ça suffira pas si on prend des branlés tous les week-ends. Donc, euh, il faudra impérativement que ça s'accompagne d'une de meilleurs résultats. Ça, c'est clair.
0: Très bien, et bien, puisqu'on parle de résultats en dessert, vous allez nous donner les résultats de la semaine prochaine. Ah euh, oui. non, vous allez nous donner. Vos... divinatoire. La <rire> taboule de allez cristal, nous... Dominique Oui. Nous conseiller les matchs à ne pas rater le week-end prochain avant de se séparer
1: euh, pour moi, ce sera La Rochelle Ulster, pour les raisons qu'on a évoquées. La Rochelle, le, le retour du French Flair à la française, d'après nos confrères euh, anglais qui ont été impressionnés par la performance au, au Harlequins. C'est une équipe joueuse euh, voilà, dans, dans, dans son stade Marcel de Flandre pour la première en Coupe d'Europe, à domicile cette fois.
2: Moi, ce euh, serait Munster Racing pour euh, l'ambiance euh, au Munster et puis euh, pour le Racing, parce que voilà, j'aime bien <rire>
3: Moi, Clermont-Northampton, parce qu'on va voir comment une équipe qui a pris 57 points chez elle réagit la semaine d'après. Et comment Clermont fait ses débuts à domicile en Coupe d'Europe.
0: Voilà, c'était l'équipe rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Clément Dossin, Dominique Issartel et Aurélien Bouisset. Merci à Camille Ragache à La Technique. Euh, la semaine prochaine, on vous parlera équipe de France à la veille de la divulgation de la liste pour les matchs de novembre. Sinon, retrouvez-nous donc tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, Soundcloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires, mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine